0: Bueno, arrancamos otro capítulo más de inteligencia de juego, toda la mano de Rushbet, eh, con Rushbet apuestas y ganas pensando. Entonces, pues nada, seguimos aquí, digamos que en esta operación pandemia en la que les vamos a ir explicando un poco cómo se apuesta, qué eventos hay disponibles eh, y lo que tiene Rushbet preparado para estos días en el que ya más o menos avisoramos algo en el calendario en cuanto a la renovación de competencias, todo esto dentro de las posibilidades que permite el día a día digamos que son decisiones que se toman día a día y que proyectando el futuro, pues siendo optimistas queremos que, que así sea, pero hay que ver cómo evoluciona todo esto a nivel mundial. ¿Qué más Alfredo? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo?
1: Bien Sebastián, todo muy bien, creo que como usted lo dice eh, acertadamente estamos esperando a la expectativa eh, hablábamos antes de empezar a grabar que realmente ahorita hacer predicciones es un poco un tiro al aire, lo que está bien hoy puede estar mal en una semana o en menos tiempo, pero bueno, pues confiamos en que la cosa se va recuperando en Europa pues ya las medidas eh, están un poco siendo más permisivas, la gente ya está empezando a salir, la economía se está activando lentamente, por supuesto, y eso pues obviamente implica que el fútbol puede también eh, empezar a aparecer en el horizonte, se habla que más o menos en un mes podemos estar viendo actividad en la mayoría de ligas europeas, en algunas ya las han cancelado, caso eh, Holanda, caso Francia, pero eh, esperemos que algunas ligas sí se puedan reactivar, el panorama aquí en Colombia todavía es un poco
0: eh, incierto. Sí, de acuerdo. Hablando justamente de, de esas noticias, digamos que España entró en una fase de desaceleración o desescalada, pues de del confinamiento según el gobierno español y eso digamos que le da una luz al final del túnel al fútbol español eh, digamos que ellos plantean esto en cuatro fases de dos semanas es decir, ocho semanas y más o menos en junio o julio estarían volviendo a la vida normal, eso es lo que pretende el gobierno español y dentro de esa normalidad pues eh, se habla del fútbol a puerta cerrada. Alemania debe estar confirmando esta semana si arranca o no el 9 de mayo, si no será el fin de semana siguiente pero parece todo estar destinado y listo con unos protocolos supremamente detallados en el que los equipos tienen que llegar en tres buses, un vestuario para los titulares y uno para los suplentes las botellas de agua debidamente marcadas para cada uno de los jugadores el mínimo tiempo posible dentro de los camerinos, eh, no hay cruces digamos en, en los túneles y no va a haber fotos tampoco protocolarias así que bueno Alemania está en eso y es digamos que la más cercana a, al regreso y también está eh, Inglaterra que tiene su Project Restart que más o menos lo, lo tiene diseñado para el 9 de junio en el que volvería la actividad lógicamente también a puerta cerrada eh, ya hay muchos equipos entrenando Faltaban cuatro o cinco que se unieran a sus campos de entrenamiento y ya lo han hecho esta semana. El Brighton, el West Ham, el Arsenal, ya están, digamos que, en sus campos de entrenamiento con con las medidas, obviamente, de seguridad y salud que, que necesitan. Entonces, digamos que por ese lado hay buenas noticias. Francia desestimó y la Fórmula 1 parece que también va a volver en junio, ¿no, Alfredo? Sí, se habla que la Fórmula 1 podría volver para la
1: temporada del verano, el verano europeo. Empezarían en Europa primero. Eh, y lo harían más o menos por eh, secciones, es decir, no, no viajarían por todo el mundo eh, en distintas etapas, sino que simplemente lo harían eh, más, digamos que segregado, es decir, en un punto en Europa, en un punto en Asia y en un punto en América, serían obviamente un calendario mucho más reducido eh, unas 10, 12 carreras por mucho es lo que eh, espera lograr la temporada de Fórmula 1 eh, recordemos que el tenis, la ATP y la WTA todos los torneos están suspendidos hasta, la, hasta julio, entonces en julio podríamos volver a ver acción el único Grand Slam que se a partir de ahí pues podría ser el US Open y Roland Garros sigue pues con unas fechas tentativas para septiembre, habrá que ver qué pasa si el gobierno francés eh, decide que eso se siga El Tour de Francia se habla que sí Sería la única excepción en Francia Para empezar antes de septiembre Que bueno, sería en realidad Apenas dos días antes del fin de agosto Que sería justamente el 29 de agosto Se habla que el Tour de Francia podría volver Ahí, como más noticias eh, Ver en Estados Unidos eh, Importante decir que el béisbol Es quizás el deporte que más se habla Que puede volver Porque los equipos estarían dispuestos A ir a tres ubicaciones eh, En Arizona, en Texas y en Florida En estos tres estados eh, se jugarían tres digamos tres ligas, son 30 equipos de, tres ligas de 10 equipos se jugaría la temporada a partir del de primero de julio y los equipos podrían jugar hasta 100 partidos entonces eh, es una temporada más reducida pero 100 partidos en béisbol es yo creo que es suficiente como para que se pueda eh, determinar una buena cantidad y sobre todo pues los playoffs puedan jugarse eh, que seguramente van a correrse un poco más podrían ser en, en, en octubre o noviembre y habría que ver si los playoffs de béisbol ya si sí son en eh, los estadios de donde los equipos pues obviamente juegan normalmente y si con público o no. Por la NBA ya eh, algunos estados de Estados Unidos están dejando salir a la gente eh, y los equipos que tienen sede en esos estados, por ejemplo Atlanta que es en el estado de Georgia, eh, los jugadores ya pueden ir a, a empezar a entrenar en el gimnasio de su equipo obviamente, todo con medidas muy estrictas y la NBA todavía no anuncia formalmente un plan a, de vuelta a las actividades, pero eh, si los equipos empiezan a volver a entrenar, Seguramente será como las ligas europeas de fútbol. Podríamos estar estimando que la NBA vuelva a principios de junio, seguramente entrando de una a la etapa de playoffs pues para que sean menos equipos y para que sobre todo se pueda acabar más rápido la temporada. Algo muy similar sucedería en eh, la NHL con eh, el hockey. Eso por los deportes
0: americanos y por el tenis. Es más o menos lo que lo que sabemos hasta ahora. Bueno, digamos que sí. esa es como la, el panorama eh mayo creo que nos vamos a ir con muy poquitos eventos eh, la Bundesliga y, y no mucho más y ya digamos que en junio se puede abrir un poco más el espectro pero bueno, aquí seguiremos eh, en cuanto a lo que pasa con Rushbit, con Inteligencia de Juego y con todo eh, el tema correspondiente a esta plataforma que no para, que no suspende, eh, más allá de porque hay algunos eventos, porque entienden que hay que ponerle frente pues a, a la situación, digamos que hay un aporte significativo de parte de las casas de apuestas y de todo este tema de, de juego eh, en, en un impuesto que, que va de, directo a la salud y pues no se puede frenar ese impuesto porque es importantísimo que la financiación a la salud en estos momentos llegue al en país, entonces pues digamos que esa es como la apuesta de Rochbet, y, y aquí vamos a estar nosotros semana a semana contándoles un poco lo que ha ido pasando cómo van evolucionando los eventos y cómo van apareciendo más eventos, entonces vamos a hacer una pausa y ya les contamos qué eventos siguen, eh, digamos que en vivo, que pueden seguir en vivo en Rochbet, y un par de asesorías o de tips para que ustedes apuesten los eventos que quieran, en los que vienen, en los que están, en los que vendrán eh, en cuanto a qué son bueno, regresamos entonces aquí, inteligencia de juego, toda la mano de Rushbet.com, eh, con Rushbet apuestas y ganas pensando y hay eventos eh, en vivo en este momento, yo estaba viendo justamente eh, un partido de la Copa de Bielorrusia, Bielorrusia es el único país que no ha parado ni un solo día en cuanto a fechas. ¿Y usted qué más ha visto por la plataforma de Rocheville, Alfredo? Pues la verdad,
1: he visto a veces eh, tenis de mesa, es un poco llamativo no se, no se ve ahí mismo en la página pero digamos que tienen el, el enlace directo para que usted vaya eh, y lo vea y eh, lo empecé a ver porque en Rocheville nos estaban contando que la gente se estaba animando a apostar en tenis de mesa y particularmente es un, un deporte muy rápido, muy frenético entonces eh, da esa posibilidad pues de apostar bastante rápido y obviamente pues apostar en cantidades eh, menores, ¿no? Tampoco aquí la idea de ser un experto en ese tema, eh, ni mucho menos, pero yo creo que sí es, es divertido he visto también un poco de esports y, y pues intentando meterme en ese mundo que realmente pues es difícil entenderlo a veces pero eh, que brochet ofrece la posibilidad la di mayor sacó una liga virtual entonces ahí también ha estado parando bolas un poco, pues porque es un poco más cercano obviamente a el fútbol colombiano, y ahí pues vamos eh, descubriendo cositas, lo que usted dice creo que la Liga de Bielorrusia es súper atractiva en estos momentos, dadas las, las condiciones, porque se puede ver, y eso es importante en Apuestas en Vivo, Apuestas en Vivo sigue siendo un, una, una faceta muy importante que tiene Rochbeth y que uno puede aprovechar eh, al ser usuario de esta plataforma, el Bate Borisov, lo dijimos en el capítulo pasado, es de los equipos más fuertes que tiene este país, Va a estar jugando el sábado por la Premier League de Bielorrusia, va a recibir al Neman Grodno y el Bate Borisov apenas paga 1.33. Pero hay que decir que de los últimos tres partidos el Bate Borisov ganó dos y empató uno. O sea que está invicto en esos. Viene bien, y de local la ganó las últimas dos veces a este eh, otro equipo. Entonces, pues ahí como dato voto eso que el bate podría
0: ser una buena apuesta para este sábado sí de acuerdo yo también he visto fútbol de Bielorrusia cuando hay momentos digamos que tengo libres en, en, en el trabajo pues me meto a ver fútbol en vivo porque siempre hace falta entonces digamos que uno puede ver los partidos en vivo de la copa y de la liga de Bielorrusia y están también los partidos de Nicaragua que es otra liga que no ha parado también hay básquet por ahí de China Taipei y en Nicaragua también eh, hay básquet, así que bueno, pueden entrar a ver eh, algunas transmisiones en vivo. Y si se animan, apostar. ¿Qué son las líneas asiáticas, Alfredo? Explícame un poquito a la gente, porque digamos que usted es un aficionado de las líneas asiáticas cuando armaba esas combinadas, eh, en, sobre todo en, en el fútbol. ¿Y qué son las líneas asiáticas para contarle a la gente? Y pues que vayan abriendo un poco su espectro de, de posibilidades de puestas.
1: Sí, por supuesto. A ver, esto lo hemos mencionado muchas veces en capítulos anteriores ya... Casi un año que llevamos al aire aquí en Inteligencia de Juego. Y hemos recomendado muchas veces líneas asiáticas. Es muy fácil encontrar cómo apostarle. Usted simplemente ingresa al partido. Esto es, esto es en fútbol. Estamos hablando más específicamente. Que ¿Okay? igual también se puede en otros deportes. Pero digamos que lo vamos a aplicar al fútbol. Usted ingresa al evento y busca líneas asiáticas. Y le va a salir una especie de números distintos para cada equipo. Entonces digamos aquí voy a tomar un ejemplo. Que la página de Rochbett misma. Porque la página de Rochbett tiene un, una ayuda muy buena. ¿no? Entonces eh, digamos que la página de Rochbett dice Arsenal y Everton y aquí básicamente lo que dice es Arsenal menos 1.5 Everton más 1.5 entonces las líneas asiáticas lo que básicamente hacen es que eh, pretenden eliminar eh, en los empates en los partidos y que usted cuando apueste, eh, si el partido que ha empatado, usted básicamente se favorezca igual de ese empate si eh, le apostó al que no era favorito en el partido con las líneas asiáticas. Aquí lo que pretendemos es darle ventaja o darle ventaja o desventaja a un equipo y la desventaja sería obviamente un equipo que sea el favorito. En este caso el Arsenal, el Arsenal menos 1.5, simplemente significa, como usted sabe, en el fútbol no pueden haber goles, medios goles, o sea el 0.5 ningún equipo podría ganar 0.5 o 0 entonces básicamente es que el Arsenal si está pagando, si, este, si ofrece la línea asiática de menos 1.5, esto implica que su equipo, o sea, el Arsenal en este caso, está empezando el partido perdiendo, digamos, 1.5 a 0. Es decir, que debería ganar por una diferencia de dos goles o más para que usted cobre esa apuesta. Por el contrario, si usted le apuesta al Everton Que es Everton más 1.5 Es como si el partido empezara a favor del Everton Más 1.5 a 0 Es decir, que si el Everton pierde hasta por un gol Si el Everton perdiera 1-0 el partido Usted en realidad está igual cobrando su apuesta O si empata Por eso le decía que elimina eh, el empate en este caso Entonces básicamente las líneas asiáticas funcionan Para que usted tenga más probabilidad de ganar Pero obviamente el riesgo es un poco mayor Y las cuotas van a ser mejoradas A mí me encanta las líneas asiáticas Para equipos que rara vez pagan bien Contra equipos eh, menores Caso por ejemplo Equipos grandes de Inglaterra, de, de Alemania, España, Italia, Juventus, City, Real Madrid, Barça. Estos equipos, cuando van contra rivales muy pobres, eh, casi siempre pagan muy poco: 1.18, 1.20, 1.30 por mucho. Pero si usted le mete líneas asiáticas, como este caso de Arsenal menos 1.5, por ejemplo, esa cuota casi que se dobla o si quiere ser más exagerado menos 2.5 menos 3.5 obviamente esto va a ir subiendo entonces creo que es importante que usted lo explore y que sepa cómo hacerlo y en la página de Rushbed está muy claro en ayuda.rushbed.co usted hay un menú inmenso y usted en el buscador pone líneas asiáticas y ahí le explica mucho más inclusive tiene una tabla para que usted se pueda guiar por eso pero básicamente es que simplemente usted le está dando la posibilidad digamos a su equipo de que gane pero tiene que ganar por cierta diferencia para que usted cobre su apuesta o que pierda por cierta diferencia para que usted igual la cobre sirve mucho para favoritos y también para, obviamente, equipos que usted cree que pueden hacerle un partido bravo a otros y que usted les apueste pues, con Handicap a favor. Eh, no sé si queda claro, Sebastián.
0: Sí, clarísimo. Digamos que lo que hay que decir es que si uno entra con líneas asiáticas, pues evidentemente la cuota va a cambiar porque usted está, eh, entre comillas, digamos que limitando el marcador. Es decir, no es solo ganador, perdedor o empate, sino que tiene que darse ciertas condiciones en cuanto al resultado final del evento para que pues, eh, pueda cobrar su puesta. Entonces digamos que evidentemente siempre va a tener una cuota mucho más alta eh, la que lleva eh, línea asiática a la cuota eh, normal, porque pues, obviamente eh, es mucho más difícil que se dé ese resultado. Eh, creo que ahí queda clarísimo, creo que... Eh, si hay alguna duda o alguna pregunta, no duden en consultarlo en arroba eh, .co, arro, .co, perdón, en arroba severedia y en el Twitter de Alfredo que es arroba alfredo Bonilla. Listo. Entonces, digamos que las dudas que necesiten eh, nos las comentan por ahí y, y lógicamente vamos a estar resolviéndolas. ¿Algo que se nos quede por fuera, Alfredo? Nada, Sebastián. Vamos a seguir haciendo estas cápsulas. Al final, digamos que pase este,
1: esta pandemia, pues, vamos a activarnos mucho más con deporte. Eh, obviamente, estas pequeñas cápsulas lo ideal va a ser condensarlas en un gran capítulo de 20 a 30 minutos y ahí usted lo va a tener como, como fijazo. Seguramente en Nueves nos ayudarán a que eso quede pues, en una sección eh, establecida para que sea muy fácil recuperarlo y rápidamente refrescar eh, la memoria y aquí seguimos, esperando que vuelvan más ligas para seguir apostando más.
0: Así es, entonces pues nada, eh, nos encontramos en otro capítulo la próxima semana, aquí en Inteligencia de Juego, toda la mano siempre de Rochbeck.com.